0: SWR 2 Forum
1: Heute zum Thema Flucht ins Bündnis. Was bringt die Norderweiterung der NATO? und Dazu begrüßt sie Matthias Heger. Im Eilverfahren könnten Schweden und Finnland schon bald der NATO beitreten. Die Angst vor dem aggressiven Nachbarn Russland treibt die beiden letzten neutralen Länder Skandinaviens in das westliche Verteidigungsbündnis. Das Beispiel der Ukraine ist Warnung genug. Aber belässt es Putin bei Drohungen, wenn sich die NATO-Grenze zu Russland um über 1300 Kilometer erweitert? Was können Schweden und Finnland ins Bündnis einbringen? Und wie wird diese Norderweiterung die strategische Lage gegenüber Russland verändern? Darüber diskutieren wir in diesem SWR 2 Forum mit Dr. Christian Mölling. Er ist Forschungsdirektor beim Think Tank Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und leitet dort das Programm Sicherheit und Verteidigung. Mit Professor Johannes Fawig vom Lehrstuhl für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und aus Trondheim ist uns zugeschaltet der skandinavienexperte Dr. Tobias Edzold. Er lehrt und forscht über Europastudien an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens nebenbei. Die größte des Landes. Herr Erzold, Finnland und Schweden haben sich für den NATO-Beitritt entschieden und werden gemeinsam den Aufnahmeantrag dazu in Brüssel einreichen. Daran gibt es seit gestern keine Zweifel mehr. Alle politischen Hürden in Stockholm und Helsinki wurden innerhalb weniger Wochen genommen. Ein neues Zeitalter beginnt, sagt der finnische Präsident Neniste. Ist das tatsächlich so ein Epochenbruch? Oder haben die beiden skandinavischen EU-Länder nicht schon schon längst vor dem Angriff auf die Ukraine ihre Neutralität aufgegeben. Wird dann nicht einfach formal vollzogen, was längst politische Praxis war?
2: Epochenbruch und historischer Tag, wie ihn gestern auch viele genannt haben, sind natürlich große Worte und das liegt auch ein bisschen im Auge des Betrachters, ob es tatsächlich so ist. Aber ich denke schon, dass beide Länder einen Schritt jetzt vollziehen, der vor kurzer Zeit nicht wirklich denkbar schien, denn die Bündnisfreiheit oder die, die Neutralität und militärische Bündnisfreiheit war bis vor kurzem sehr stark in den Köpfen der Finnen und Schweden verankert. Aber wie Sie völlig richtig sagen, beide Länder haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark im Westen verankert, mit dem EU-Beitritt 1995 bereits ihre Neutralität aufgegeben und sich auch in den letzten Jahren immer mehr an die NATO angenähert, so dass im Prinzip der NATO-Beitritt jetzt eigentlich nur der, der letzte logische Schritt in einer Kette von vorangegangenen Schritten ist.
1: Haben sich Schweden und Finnland diesen nun formalen Abschied von der Neutralität so leicht gemacht, wie das die Geschwindigkeit vermuten lässt, mit der die Zustimmung für den Aufnahmeantrag politisch umgesetzt wurde?
2: Es ist natürlich wahnsinnig schnell gegangen und leicht gemacht haben sich die Politikerinnen und Politiker in beiden Ländern die Entscheidung sicherlich nicht. Es sind äh, harte Diskussionen äh, vorausgegangen. In ähm, Finnland lief das alles relativ sachlich ab. In Schweden wurde, glaube ich, etwas mehr gestritten, vor allem die Alleine-Regierenden, Sozialdemokraten, die sich eben sehr stark diesem Prinzip der Bündnisfreiheit und militärischer Neutralität verschrieben hatten, vor allem gegen Atomwaffen, gegen Aufrüstung und so weiter, immer gestritten haben, haben sich sehr schwer getan mit diesem Schritt, aber haben jetzt auch eingesehen, es gibt jetzt keine andere Möglichkeit mehr. Die Sicherheitslage hat sich so dramatisch verändert, spätestens seit dem 24. Februar, dass wir jetzt reagieren müssen, dass wir jetzt handeln müssen.
1: Bedroht fühlt sich da vor allem Finnland vom übermächtigen Nachbar, mit dem man diese lange Grenze teilt, gegen den man sich im Winterkrieg zwischen 1939 bis 1940 erfolgreich verteidigt hat. Und das mit Russland seit Putins Präsidentschaft eigentlich bisher welches besondere Verhältnis hat?
2: Ähm, Finnland hatte immer mit, mit der Sowjetunion vorher und dann auch mit Russland nach Ende des Kalten Krieges immer ein besonderes pragmatisches Verhältnis. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs gab es einen Freundschaftsvertrag, der die beiden Länder eben auf eine besondere das Verhältnis zwischen den beiden Ländern auf eine besondere Basis gestellt hat. Und man hat immer versucht, freundschaftlich pragmatisch mit Russland umzugehen, Wirtschaftsbeziehungen auszubauen. Und das ist im Prinzip auch die meiste Zeit unter Putin der Fall gewesen, dass man versucht hat, pragmatisch mit ihm umzugehen, mit ihm zu sprechen, durchaus auch Probleme anzusprechen. Aber eben auch zu versuchen, ihn nicht zu, oder Russland nicht zu provozieren und nicht zu verstören. Und die Wirtschaftsbeziehungen waren auch für Finnland sehr wichtig. Viele Grenzstädte zum Beispiel haben sehr stark profitiert von Russen, Russinnen, die dort eingekauft haben, denen jetzt eine wichtige Einnahmensquelle wegfällt. Im Energiebereich hat man eng zusammengearbeitet. Also da hat durchaus Finnland auch von profitiert. Und äh, jetzt ist aber allen klar, wir müssen unsere Beziehungen zu Russland auf eine komplett neue Basis stellen und auch unsere Wirtschaftsbeziehungen zu Russland anders parieren.
1: Herr Favik, Norwegen und Dänemark waren NATO-Mitglieder der ersten Stunde. Mit Schweden und Finnland wäre nun ganz Skandinavien unter dem Dach der NATO. Ist das politisch und strategisch auch eine Zeitenwende für das Bündnis?
0: Gar keine Frage, das kann man nicht deutlich genug sagen. Es ist eine massive Zeitenwende, die ist aber verursacht worden am 24. Februar diesen Jahres durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Das heißt, seitdem haben sich eigentlich alle Parameter europäischer und auch internationaler Sicherheit verändert. Wir leben also in einer anderen Welt. Und die Entscheidung ist jetzt schnell gegangen, das hat der Erzold gerade zurecht gesagt, aber der Krieg ist auch relativ schnell gegangen. Und insofern hat man nicht den Luxus in so einer Zeitenwende, die Dinge bis zum Ende zu diskutieren. Wenn wir das tun würden, dann sehe ich schon noch ein paar kritische Punkte, ob das wirklich die 100% richtige Entscheidung jetzt ist. Sie ist vermutlich alternativlos, aber ich jubel nicht darüber, weil es ist doch auch ambivalent, diese Entwicklung. Herr Mölling, die richtige Entscheidung oder nicht? Putin
1: hatte ernste Konsequenzen für den Fall dieser Norderweiterung der NATO angekündigt. Ist der Beitritt der beiden Länder ein weiterer Schritt der Konfrontation mit Russland, das den Konflikt nun womöglich weiter eskalieren wird?
3: Das mag so sein, das liegt aber in den Händen Russlands. Und die Konfrontation, muss man ja auch ganz klar sagen, liegt hier auf der Seite Russlands. Es ist quasi das Konzept Russlands, über Konfrontationssicherheit herzustellen und nicht über Kooperation. Über Kooperation hätte man das ja machen können. Das war eigentlich auch die Geschäftsgrundlage der letzten 30 Jahre. Von daher haben wir im Grunde eine neue Trennlinie in Europa, die sich entlang von Konfrontation und Kooperation im Grunde genommen zieht. Wir haben... Ein Europa, das bereit ist, auf der Grundlage von Kooperation seine Sicherheit zu organisieren. Wir haben ein Land in Europa, nämlich Russland, das nicht dazu bereit ist, Kooperation zu nutzen, um Ausgleich zu schaffen. Und vor der Situation stehen wir. Und wie Sie mit einem Land kooperieren wollen, das seine Sicherheit über Konfrontation organisiert, das ist, glaube ich, noch ein besonderes Geheimnis, das wir in den nächsten Jahren herausfinden müssen, ob das noch mal gelingen wird.
1: Herr Fawig, mit welchen Reaktionen aus Russland rechnen
0: Sie? Russland wird das nicht gefallen, das ist ja ganz eindeutig. Ich glaube aber, Russland ist im Moment militärisch nicht in der Lage, willens und in der Lage, da jetzt militärisch zu eskalieren. Ich glaube, die zentrale Front für Russland ist jetzt der Ukraine-Krieg. Das kann sich aber auch wieder ändern. Und Herr Mölling hat recht, dass Russland ein konfrontatives Modell und wir ein kooperatives Modell haben, völlig richtig. Aber natürlich nur zu sagen, wir sind doch die Guten und bedrohen doch niemand, das greift zu kurz. Weil wir haben natürlich ein Militärpotenzial, was sich jetzt nochmal in russischer Perspektive für die NATO verstärkt mit den beiden starken Staaten, Schweden und Finnland, die zwar nicht sehr groß sind, aber doch stark militärisch auch einiges auf den Teller zu legen haben. Das verstärkt sich jetzt nochmal in russischer Perspektive. Und ein Grundsatz in der Sicherheitspolitik ist nun mal, dass wir ein Sicherheitsdilemma haben, wo eben die Stärke des anderen zwangsläufig die Bedrohung der anderen Seite ist und da kommen wir auch nicht raus und das heißt nicht, dass die NATO jetzt Fehler macht, das heißt aber, dass sie nicht dabei stehen bleiben darf, jetzt stärker und größer zu werden, sondern den Interessenausgleich weiter versuchen muss, auch Themen wie Rüstungskontrolle nicht völlig damit den Bach runtergehen lassen darf und vielleicht auch darüber nachdenken muss, ob jetzt das bedeutet, dass etwa NATO-Truppen und Infrastruktur in Schweden und Finnland stationiert werden soll. Das wird vermutlich nicht der Fall sein und das ist auch richtig. Das heißt, wir müssen auch mit unserem Schritt, der jetzt richtig und wahrscheinlich alternativlos ist, die Folgen bedenken und nicht so kurz springen, wie Christian Mölling das gerade gemacht hat. Herr Zold,
1: wie ernst nimmt man denn vor allem in Finnland diese russischen Drogen?
2: Die nimmt man durchaus ernst und in der Debatte sind die auch immer wieder sind die auch immer wieder aufgekommen. Also für viele, die tatsächlich Bauchschmerzen hatten in beiden Ländern, gegen die man NATO beitritt, haben das tatsächlich damit begründet, dass man sich möglicherweise in einer neuen Gefahr aussetzt. Wobei die Gefahr immer irgendwie da ist, ob man zur NATO beitreten würde oder nicht. Und man muss mit Maßnahmen Russlands in beiden Fällen rechnen. In Finnland rechnet man insbesondere auch vielleicht nicht so stark mit, einer, mit einem militärischen Angriff, weil, wie Herr Pabek gerade völlig richtig gesagt hat, Russland ist gebunden im Moment in der Ukraine. Die meisten militärischen Kräfte sind dort gebunden. Aber man befürchtet zum Beispiel äh, hybride Angriffe in Form von Cyberangriffen diplomatische Störungen, ein Szenario, das vor einiger Zeit schon in der finnischen Debatte genannt wurde, war, dass möglicherweise Russland große Gruppen von Flüchtlingen an die finnische Grenze transportieren wird, die dann irgendwie nach Finnland rein müssen, was in der Vergangenheit auch bereits schon geschehen ist, ähnlich wie es auch Lukaschenko an der Grenze zu Litauen und Polen gemacht hat. Man sagt aber auf der anderen Seite sowohl in Finnland als auch in Schweden, damit könnten wir umgehen, da sind wir gerüstet. Und beiden Ländern war es aber auch in diesem Kontext sehr wichtig, dass die NATO bereits vor einem Beitritt gewisse Sicherheitsgarantien beiden Ländern äh, verspricht, äh, so sodass, falls Russland jetzt doch schon auf die Anträge reagieren sollte, dass man zumindest jetzt auch schon geschützt ist. halbwegs.
0: Wir hatten bei allen Erweiterungen der NATO der vergangenen Jahre, also bei der 2004 um Bulgarien, Estland, Lettland, und Rumänien, Slowakei, Slowenien und auch mit der 2009 immer ein Kooperationsangebot an Russland gesendet. Das heißt, wir haben eigentlich verstanden, dass das in russischer Perspektive auch ein Problem sein kann. Und wir haben strategisch darauf reagiert, dass man Russland versucht, besser einzubinden. Und das war die Logik der vergangenen NATO-Erweiterung. Und diese Logik ist jetzt vom Tisch und nochmal, das ist nicht unsere Schuld, das ist die russische Schuld, gar keine Frage, aber trotzdem haben wir damit ein Problem, weil diese Erweiterung eben natürlich das Strukturproblem europäischer Sicherheit verschärft und vertieft, dass wir im Prinzip zwei Blöcke haben und wir haben jetzt einen neuen eisernen Vorhang mitten durch Europa verursacht durch Russland. Man kann das nicht oft genug sagen, aber nicht alles, was durch Russland verursacht ist, heißt, dass wir dem gewissermaßen ohne konzeptionelle eigenen Gedanken gegenübertreten dürfen. Das heißt, wir müssen auch in dieser schwierigen Lage und wir haben Krieg in Europa, das ist eine schwierige Lage und das ist nicht die Stunde für große Visionen, aber wir müssen auch in dieser schwierigen Lage ein bisschen über den Tag hinausdenken und einfach schauen, dass man aus dieser Eskalation auch potenziell wieder runterkommt. Und das geht eben nicht nur durch eigene militärische Stärke, auch, das ist eine völlig notwendige Voraussetzung, aber die Balance muss gewahrt werden und wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir die Lage stabilisieren, wenn wir diesen Schritt jetzt schon richtigerweise gegangen sind.
1: In Putins Logik ist ja die NATO in diesem Konflikt der eigentliche Gegner. Er hat seinen Angriffskrieg vor allem mit einer Bedrohung begründet, gegen die Russland sich nun in der Ukraine wehre. Der Bedrohung, dass die NATO immer näher an das russische Territorium herangerückt ist. Im Kalten Krieg war solches Denken in Einflusssphären selbstverständlich. Im Westen hat man geglaubt, dass sich das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erledigt hat, ist die geplante Norderweiterung. Herr Mölling, die endgültige Absage der NATO an Putin auf solche strategischen Interessen, auf geostrategische Befindlichkeiten Moskaus Rücksicht zu nehmen?
3: Nein. Also endgültig gibt es in den internationalen Beziehungen ja gar nicht. Das sehen Sie ja. Gerade wenn Sie auf Deutschland gucken, wir haben ja, glaube ich, am festesten daran geglaubt, dass die Geschichte zu Ende ist und dass wir gewonnen haben und dass wir uns wieder schlafen legen können. Da sind wir jetzt sehr spät und sehr schmerzvoll aufgewacht. Ich glaube auch nicht, dass es so eine kurzfristige Denke gibt, wie das jetzt hier eben beschrieben worden ist, nach dem Motto, wir machen jetzt erstmal die Erweiterung und dann, dann gucken wir, wie es weitergeht. Ich bin mir sehr sicher, dass man in der NATO sehr wohl darüber nachdenkt, wie man auf Russland weiter zugehen kann danach. Aber das erstmal jetzt sozusagen der Primat ist diejenige, die sich durch ihre direkte Grenze auch direkt bedroht fühlen von Russland. Dass man denen das Versprechen, dass man ihnen ohnehin schon im Rahmen der EU gegeben hat und auch durch die Partnerschaften gegeben hat, dass man das sozusagen formalisiert, ist, glaube ich, der, der erste richtige Schritt. Und ansonsten liegt es natürlich an Moskau, sich zu äußern, wie man das in Zukunft machen möchte. Die Angebote aus der Vergangenheit waren pseudo insbesondere das, was rund um den Jahreswechsel abgelaufen ist. Das sind keine Verhandlungsangebote gewesen, sondern da hat man in einer sehr kurzen Frist versucht, sozusagen, Public Relations zu machen. Ähnlich wie die Argumentation, die NATO wäre das Problem. Das ist eine innenpolitische Argumentation für die eigene Bevölkerung. Das glaubt hier im Westen niemand, zumindest dann nicht, wenn man in die Ukraine guckt und sch schaut, mit welchem brutalen und grenzenlosen Krieg und Gewalt dort vorangegangen wird. Und das ist ja letztendlich der Auslöser, dass es hier eben nicht darum geht, dass man russische Interessen am Verhandlungstisch lösen kann, sondern dass russische Interessen mit nicht mal mehr einem völkerrechtskonformen Krieg durchgesetzt werden, sondern einfach nur mit bloßer Gewalt. Und von dem Hintergrund kann man, glaube ich, alle verstehen, die nicht nur im Norden, sondern auch rund um Russland herum zurzeit große Sorgen haben, weil, das gehört mir zur Zeitenwende, dass viele der Gewissheiten, die in der Vergangenheit da gewesen sind, jetzt in Frage gestellt sind.
0: Ich will dem gar nicht widersprechen. Wir beleuchten sozusagen, glaube ich, eine Medaille, die zwei Seiten hat. Und Christian Mölling hat jetzt völlig zu Recht die eine Medaille adressiert und da habe ich auch keinen Widerspruch. Aber ich habe Widerspruch in der Intensität, wie darüber nachgedacht wird, wie man auch da wieder rauskommt. Und ich habe das Wort Rüstungskontrolle aus dem NATO-Kontext lange nicht gehört. Und es mag sein, dass man auch darüber nachdenkt. Aber ich glaube, wir sollten eben die Balance halten und diese Dinge nicht nur mit unserer eigenen Perspektive betrachten. Das ist mein Kernargument. Wir müssen in der Sicherheitspolitik auch immer wieder mit den Augen der anderen sehen. Und natürlich sind die Augen Russlands derzeit ganz fürchterliche Augen. Und Russland schadet seinen Interessen selbst und Russland hat all das zu verantworten. Das ist sozusagen der nächste selbst verschuldete Baustein Russland in ein Desaster. Aber wir können ja nicht dabei stehen bleiben zu sagen, wir laufen jetzt ins Desaster, sondern müssen auch gucken, wie wir dabei rauskommen. Und da ist eben die Logik, dass man jetzt selber stärker wird, zumindest ambivalent. Und ich meine, wenn man sich die militärischen Gewichte mal anschaut, die NATO war schon vorher stärker als Russland, sie wird jetzt noch mal stärker. Und mit der Ukraine, das hätten wir auch nicht verhindern können, selbst wenn wir nochmal dreimal stärker gewesen wären. Sondern es gab keinen Willen, die Ukraine gewissermaßen zu schützen, weil sie nicht äh, im NATO-Schutz ist und nicht von Artikel 5 profitiert. Insofern ist die Frage ob immer mehr militärische Stärke, immer mehr Rüstung wirklich Sicherheit schafft oder ob wir nicht auch parallel über andere Wege weiter nachdenken müssen. Und davon bin ich überzeugt.
3: Also da würde ich dann ganz gerne doch nochmal ein paar Punkte machen wollen. Also an der militärischen Stärke in Europa ändert sich nichts. Ja? Es kommen keine Streitkräfte dazu. Auch an der geostrategischen Lage ändert sich nichts. Das Einzige, was passiert ist, dass die Garantie des Artikel 5 auf Schweden und auf Finnland ausgeweitet wird. Diese Garantie hat es formal vorher schon gegeben im Rahmen der Europäischen Union. Das ist das, was sich in diesem Augenblick ändert. Es ändert sich militärstrategisch in gewisser Art und Weise ein bisschen was, weil die NATO-Planer jetzt auf der einen Seite mit einer anderen Grenze planen müssen. Das haben sie vorher aber schon gemacht. Das, was sie jetzt machen können, ist, sie können tatsächlich Nordeuropa als ein komplett gemeinsamen NATO-Operationsraum sehen. Das ist aber auf einer Ebene drunter. Und das, was in Finnland passiert oder was in Nordeuropa passiert und der Artikel 5 ist in der Tat nicht mit der Ukraine zu vergleichen. Oder man kann es vergleichen, aber man kann es nicht gleichsetzen. Es hat auch nie jemand davon gesprochen, dass die Ukraine zu schützen ist. Das, was aber zu schützen ist, auch in der Ukraine und überall sonst, sind Prinzipien des Völkerrechts. Und die sind universell. Das heißt also, wenn ich einen Völkerrechtsbruch und auch Völkerrechtsverbrechen geschehen lasse, ohne etwas dagegen zu tun, dann ist die Ordnung, der ich mich selber verpflichtet habe, und Deutschland hat sich auf die UN-Karte verpflichtet, dann im Grunde genommen erodiere ich diese Ordnung selber durch nichts tun. Nicht nur, dass ich den Aggressor sozusagen moralisch unterstütze dadurch, sondern ich tue nichts, um die Ordnung aktiv aufrechtzuerhalten. Ich leiste im Grunde genommen einem Erodieren der, der Regeln, die gelten, in dem Zusammenhang Vorschub. Und ich, das Ziehen dieser gesamten Thematik auf die rein militärische Dimension, das halte ich ehrlich gesagt für eine Scheindiskussion. Also, das ist nicht das, was in diesem Zusammenhang hier von irgendjemandem bislang in die Diskussion reingebracht worden ist. Deswegen ist das aus meiner Sicht auch in der Tat eine Verkürzung von Sicherheitspolitik, die rein über das Militärische argumentiert, was aber jetzt, glaube ich, hier gar nicht im Vordergrund steht. Wir haben es ja eben gehört, wenn es um
0: Flüchtlinge geht, dann haben wir es nicht mit militärischer Stärke zu tun. Darf ich da nochmal einmal einen sanften Widerspruch? Wir wollen ja auch nicht alles gleich hier sehen in so einer Runde äh, anbringen. Ich glaube schon, dass die geostrategische Lage in Europa sich mit dem Beitritt Schweden uns Finnlands grund, äh, grundlegend verändert. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, welche Möglichkeiten die NATO jetzt hat, das Baltikum zu schützen, dann hat sie bessere Möglichkeiten. Und das finde ich vernünftig. Das, das kritisiere ja. ich gar nicht. Aber so zu tun, als ob es keine Veränderung der strategischen Lage wäre, das ist nicht richtig. Insofern wird das in russischer Perspektive natürlich dazu führen müssen, dass man das als eine Form der Einschränkung der eigenen Handlungsmöglichkeiten sieht. Und das kann man ja richtig finden, aber man soll nicht so tun, als ob es das nicht
1: wäre. Herr Erzold, jetzt wollen wir natürlich mal von Ihnen hören, wie sehr denn Schweden und Finnland die NATO verstärken können. Beide gehören ja schon zu den Musterländern der EU. Was wächst dem Bündnis dazu an finanzieller und militärischer Potenz?
2: Es kommen zwei relativ, relativ kleine Länder. Schweden hat zehn Millionen Einwohner. Finnland etwa 5,5 Millionen Einwohner in die NATO. Das sind tatsächlich noch auf der Skala relativ kleine, Kleinstaaten. Aber trotzdem haben beide Länder relativ für große Armeen. Finnland vor allem, die noch durch Reservisten stark ausgeweitet werden kann auf etwa 280.000. Schwedens Streitkräfte haben circa 50.000 aktive. Soldatinnen und Soldaten, beide Länder haben noch die Wehrpflicht und beide Länder sind militärisch ziemlich modern ausgestattet. Vor allem Finnland hat sehr starke, moderne Streitkräfte. Finnland hat auch in den ganzen letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich nie an seinen Militärausgaben gespart, die Streitkräfte eigentlich immer verstärkt, weil man eben ja in gewisser Weise auf sich selber angewiesen war, sich im Ernstfall selber hätte verteidigen müssen. In Schweden wurde nach dem Kalten Krieg ziemlich eingespart. Dort hat man sich mehr auf internationale Einsätze statt auf Landesverteidigung konzentriert. Aber das hat sich seit 2014 nach der Krim-Annexion und als eben die Sicherheitslage sich in Nordeuropa damals schon verändert hat und man Russland verstärkt als Gefahr wahrgenommen hat, auch stark geändert, indem wieder stark investiert wurde in das Militär. Der Anteil der schwedischen Militärausgaben am Bruttonationalprodukt war 2014 nur bei 0,9 Prozent und ist jetzt immerhin schon auf 1,3 Prozent angestiegen. Und eine der großen Aufgaben und Anstrengungen jetzt für Schweden wird sein, an das NATO-Ziel von 2 Prozent kommen Finnland ist da, wie gesagt, etwas weiter Beide Armeen sind erfahren im Kampf auf schwierigem Terrain, im Schnee, Eis, Kaltgelände. Und das können sie durchaus, glaube ich, in die NATO einbringen, diese Erfahrungen mhm. und auch die Erfahrungen eng zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen.
1: Also ein echter Gewinn für die NATO, aber... Es gibt da noch einen Haken, denn für den offiziellen Beitritt zum Bündnis, da ist nach den NATO-Statuten Einstimmigkeit erforderlich. Das heißt, alle 30 Mitgliedstaaten bzw. deren Parlamente müssen dem Beitritt zustimmen. Im Bundestag wird das natürlich kein Problem, aber die Türkei stellt sich quer. Präsident Erdogan sagt, die beiden Beitrittskandidaten sollen sich keine Hoffnungen machen. Herr Mölling, Spiegel Online stellt heute die Frage, will die Türkei die nato Nato sabotieren oder erpressen? Welche Antwort geben Sie darauf?
3: Also ich glaube, es ist im internationalen Verkehr und auch in der NATO normal, dass mit harten Bandagen gekämpft wird. Die Türkei wird sicherlich versuchen, einiges rauszuholen in dem Zusammenhang. Ich glaube, dass man sich vorstellen muss, dass ohne ein prinzipielles Signal auch aus Ankara, Schweden und Finnland den Antrag nicht eingereicht hätten. Dass man da jetzt Nachforderungen stellt, das ist etwas, was sozusagen in der öffentlichen Kommunikation, glaube ich, auch für Erdogan wichtig ist. Ich glaube nicht, dass es am Ende an der Türkei scheitern wird. Denn auch die Türkei hat ja ein Interesse daran, mit dem mittlerweile sehr unsicheren Partner, Moskau, mit dem man sich ja jahrelang ins Bett gelegt hat, dann doch möglicherweise eine weitere Balance, Balancegewichte dazu zu bekommen, indem man im Norden im Grunde genommen den Druck erhöht. Alles in allem gewinnt, glaube ich, auch die Türkei mit Blick auf ihre eigene Sicherheit, zumindest in Richtung der russischen Grenze und der Frage, wie kann Russland sich verhalten, wie viel Freiraum hat Russland in Zukunft, deutlich mit dazu. Also Sie sehen eher das Motiv der
1: Erpressung, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Erdogan bringt ja dann auch die Auslieferung von Kurden ins Spiel, die in der Türkei als Terroristen
3: gesehen werden. Wäre ja, ich denke, wir Preis müssen uns erstmal die ganzen Nebelgranaten abziehen lassen. In zwei, drei Wochen sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Und ich glaube auch, dass sowohl die USA ihren konstruktiven Einfluss geltend machen werden, als auch vielleicht der eine oder andere, auch wenn... Jetzt niemand bereit ist, für Fotos nach Ankara zu reisen.
1: Herr Fawik, aber das ist natürlich schon ein schwieriger Punkt, wenn NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Schweden und Finnland zum Beitritt einlädt. Ein herzliches Willkommen verspricht, so
0: wie zuletzt auch die deutsche
1: Außenministerin. Ja, Wie will die NATO nun eine drohende
0: Blamage verhindern? Also das wäre nicht nur eine Blamage, sondern ein äh, Desaster, aber eigentlich ein Desaster eines Ausmaßes, das man sich nicht vorstellen kann und deswegen glaube ich, wird es auch nicht passieren. Ich stimme dem zu, dass da jetzt massiv Druck ausgeübt wird. Auf der anderen Seite ist die Türkei schon ein relativ unsicherer Partner geworden in den vergangenen Jahren. Nehmen Sie mal ein Beispiel. Die Türkei hat vor ein paar Jahren das russische Abwehrsystem SS-400 gekauft, gegen amerikanischen äh, massiven Druck. Das hat sogar dazu geführt, dass die Amerikaner Rüstungsprojekte mit den Türken über Kampfflugzeuge eingestellt haben, was massiv eigenen türkischen Interessen geschadet hat. Das heißt, die Türkei ist schon unberechenbar geworden und es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, dass da ein Veto kommt, aber ich sehe es eigentlich nicht, weil es eben nicht passieren darf und wahrscheinlich hätte es dann vorher Signale gegeben, wie Christian Mölling das gerade zu Recht sagte, dass man das nicht will. Das ist jetzt ein bisschen ein Bazar und Schweden und auch Finnland haben in türkischer Perspektive gegen türkische Interessen verstoßen, insbesondere in Konsequenz des Putsches äh, gegen Erdogan und die Türken argumentieren, die Schweden insbesondere beherbergen quasi äh, Terroristen und das schmeckt ihnen nicht und das wird jetzt in ein Paket gerührt. Das zeigt, dass internationale Politik kompliziert ist und es immer um Interessenausgleich geht, aber ich denke, wir sind in der Lage, die türkischen Interessen an diesem Punkt auszugleichen, damit dieses Desaster nicht passiert. Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, dass dieser Beitrittsantrag von Schweden und Finnland scheitert wegen einem türkischen Veto, dann ist hier wirklich die Hölle los und ich denke, dann gäbe es ein Szenario, wo eher die Türken aus der NATO austreten. Das können wir aber auch nicht wollen. Insofern denke ich nicht,
2: dass das passieren mhm. wird. Und in der finnischen und schwedischen Debatte ist eigentlich schon relativ früh immer wieder mal, genannt worden oder zumindest im Ansatz damit gerechnet worden, worden, dass es den einen oder anderen Wackelkandidaten geben kann. Und da ist auch die Türkei in einem relativ frühen Stadium bereits genannt worden. Übrigens auch Ungarn und Kroatien. Der kroatische Präsident zum Beispiel hat ja vor kurzem auch sein Parlament aufgefordert, dagegen stimmen. Das hatte aber mehr irgendwelche innenpolitischen Gründe. Also von daher war man natürlich in Finnland und Schweden in gewisser Weise überrascht von der Ankündigung Erdogans Ende letzter Woche, zumal man eben vom Außenminister der Türkei, mit dem man im engen Kontakt immer gewesen ist, keinerlei Signale in die Richtung empfangen hat. Aber man denkt, schon in Finnland und Schweden das sind Probleme, die man irgendwie lösen kann und eine der frühen Äußerungen des finnischen Außenministers zum Beispiel war, dass das möglicherweise gar nicht so viel mit uns selber zu tun hat. Klar wurde von türkischer Seite genannt, das Waffenembargo, das Finnland und Schweden gegen die Türkei verhängt haben und eben die angebliche Beherbergung von PKK-Touristen in Schweden und Finnland, aber es scheint der Türkei zumindest aus finnischer und schwedischer Sicht mehr um das große Ganze zu gehen, irgendwelche Sicherheitsgarantien zu bekommen und möglicherweise ja in gewisser Weise in dieser schwierigen Gemengelage wieder stärker auf sich aufmerksam zu machen.
1: Flucht ins Bündnis, was bringt die Norderweiterung der NATO? Darüber diskutieren wir in diesem SMA 2 Forum mit dem Skandinavien-Experten Dr. Tobias Edzold, mit dem Politikwissenschaftler Prof. Johannes Fahrig und dem Sicherheitsexperten Dr. Christian Mölling. Herr Mölling, es ist nicht lange her, da hat Frankreichs Präsident Macron die NATO als zahnlosen Tiger bezeichnet. Spätestens mit dem Angriff auf die Ukraine zeigte sich dieser Tiger wieder entschlossen und kampfbereit. Wir haben eben über die Türkei gesprochen. Wie sieht es denn generell mit der Einigkeit aus in der NATO? Nehmen wir zum Beispiel das Thema der schweren Waffen für die Ukraine. Das wird ja nicht nur in Deutschland sehr kontrovers diskutiert.
3: Also, ich glaube, das ist eine etwas, wie soll man sagen, über überzogene martialische Darstellung, dass äh, sozusagen hier die NATO jetzt kampfbereit wäre. Das ist sie ja nicht. Sie ist verteidigungsbereit. Das ist, glaube ich, das Erste, was man sehen muss. Und man organisiert nicht nur im Rahmen der NATO, sondern mit all das den Staaten. Habe ich die jetzt sich mal synonym gesetzt? Ja, ich würde eher, eher vom, vom Westen sprechen, denn wir sehen, und das, das ist sozusagen eine Perspektive, die über die Geografie hinausgeht, wir sehen ja zum Beispiel auch, dass Australien zum jetzigen Zeitpunkt Waffen liefert. Jedes Land hat seine kleinen oder größeren Probleme mit, mit den Waffenlieferungen und sozusagen auch mit der nationalen sicherheitspolitischen Kultur, wir in Deutschland insbesondere, was das angeht. Das sehen wir an der schwierigen Diskussion, die wir hier in Deutschland haben, oder zumindest an dem schwierigen Regierungsverhalten, das wir hier in Deutschland beobachten können. Ich glaube, dass es aber, und das ist das Gute insgesamt, verstanden ist und auch sozusagen gehandelt wird in Richtung von in der Ukraine, das klingt jetzt auch schon so ein bisschen wie so ein Allgemeinplatz, in der Ukraine wird Europa verteidigt und es geht nicht um die Geografie Europas in Klammer, alleine, sondern es geht tatsächlich um die Prinzipien, für die wir stehen, für die sozusagen, für die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen, dass Länder wie Frankreich zum Beispiel gleichzeitig noch andere Interessen haben. Das gehört, glaube ich, mit dazu. Frankreich ist aber auch so schlau zu wissen, dass es in diesen Zeiten darauf ankommt, den Partnern in der NATO jetzt nicht die eigenen Interessen primär aufzudrücken, also wie gehen wir weiter um mit Afrika etc., sondern eher darauf zu setzen, dass man später quasi einen, einen Handel macht, wo man sagt, naja, wir unterstützen euch jetzt in Nordeuropa. Und dafür erwarten wir eure Unterstützung, eure kontinuierliche Unterstützung weiterhin dann mit Blick auf Südeuropa. Denn diese Diskussion, die wird natürlich wieder aufkommen. Also die Frage, wie verhält sich sozusagen die NATO mit Blick auf den Osten oder den Nordosten jetzt und dann mit Blick auf den Südosten und den Südwesten, also Afrika und den, den Mittleren Osten. Das ist ein, ein altes Thema innerhalb der NATO, das immer wieder Spannungen erzeugt. Geschlossenheit bedeutet ja nicht innerhalb der NATO, dass es so eine Art von Friedhofsruhe gibt. Es ist immer noch eine politische Organisation von 30, bald 32 souveränen Staaten, in denen die Interessen ausgetragen werden untereinander.
0: Also man kann schon sagen, aus meiner Perspektive, dass die NATO der Profiteur der Entwicklung der vergangenen Jahre ist. Das fing aber eigentlich schon an, mit 2014, also der russischen Annexion der Krim, da haben viele gesagt, vorher saß die NATO gewissermaßen im Seniorenstift und hat schon Pflegestufe 3 beantragt und dann hat dieser, diese russische Aggression dazu geführt, dass man sich darauf besinnt, dass man sich noch verteidigen können muss und zwar auch kollektiv und seitdem hat ja die NATO auch schon ihre Verteidigungsplanung umgestellt. Vorher war sie ja gar nicht verteidigungsfähig, da hat sie in solchen Szenarien gar nicht mehr gedacht, da war er die die Diskussion in, ich überspitze mal etwas, Richtung Weltpolizei, also als Dienstleister für Friedenssicherung in allen Ecken der Welt. Diese Debatte ist jetzt ein bisschen zu Ende gegangen und das hat sich schon länger angedeutet. Das heißt, diese Kernfunktion der nato kollektive Verteidigung, die ist jetzt wieder da. Und wir haben ja jetzt eine Debatte um ein neues strategisches Konzept, was die NATO im Sommer auf dem Gipfel in Madrid beschließen will. Und da wird eine Richtungsdebatte natürlich abgeschlossen, ob die NATO ausschließlich kollektive Verteidigung machen soll oder ob sie auch in der Lage sein soll, künftig weiter den sogenannten 360-Grad-Blick zu haben, also ein breites Spektrum an sicherheitspolitischen Herausforderungen ja. zu bedienen oder etwa auch mit Blick auf China sich da Positioniert. Also da sind noch eine ganze Reihe Streitfragen, die jetzt über diese Ukraine-Frage hinausgehen. Aber die Ukraine-Frage hat, glaube ich, dazu geführt, dass die Geschlossenheit und die Relevanz der NATO unstrittig ist. Und wenn ich mir zum Beispiel mal Baerbock anschaue, wie sie auf dem G7-Treffen oder auch auf dem NATO-informellen Gipfel in Berlin am vergangenen Wochenende die NATO fast schon gefeiert hat, dann zeigt ich das ja auch an, wie weiter die Veränderungen auch im innenpolitischen Diskurs in Deutschland gediehen sind. Die NATO ist im Moment populär und das hat auch ganz gute Gründe. Ich habe nie zu denen gehört, die die NATO abgeschrieben haben, sondern ich fand sie immer wichtig und wenn das jetzt immer mehr Leute erkennen, dann finde ich das vernünftig.
2: Das kann man tatsächlich auch in den nordischen NATO-Mitgliedern, zum Beispiel hier in Norwegen, beobachten. Die NATO hat hier einen sehr hohen Stellenwert und ist für Norwegen eigentlich die ganze Zeit durch immer immer sehr wichtig gewesen. Also für ein kleines Land, das eben eine gemeinsame Grenze zu Russland hat, das da auch immer versucht hat, bis vor kurzem pragmatische Beziehungen zu Russland offen zu halten, mit Russland im hohen Norden zusammenzuarbeiten, soweit das geht. Aber trotzdem als Garantie für die, für die nationale Sicherheit ist ja in Norwegen und auch in Dänemark und Island die NATO sehr, sehr wichtig.
1: Diesen Richtungsstreit, von dem Herr Favik vorhin gesprochen hat, den gibt es ja auch um die Ziele. Im Konflikt mit Russland. Die Führungsmacht USA hat das Kriegsziel vor rund zwei Wochen durch Verteidigungsminister Lloyd Austin neu definiert. Er sagte, wir wollen Russland in einem Maße geschwächt sehen, dass es dem Land unmöglich macht zu tun, was es in der Ukraine mit der Invasion getan hat. Herr Mölling, welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Sind die USA inzwischen überzeugt, dass die Ukraine mit genügend militärischer Unterstützung Russland so schlagen kann, dass Putins militärische Fähigkeiten tatsächlich erschöpft sind?
3: Nein, ich glaube, das ist erneut eine Verengung auf das Situative und Militärische. Wir haben hier im Grunde genommen eine Lunte, die von zwei Seiten brennt. Nämlich auf der einen Seite, ja, unterstützt man die Ukraine und reduziert durch diese Unterstützung das russische Material kurzfristig im Kampf, man gleicht dabei auch übrigens die erheblichen Unterschiede zwischen Russland und der Ukraine durch internationale Waffenlieferungen aus. Also Russland hat enorm viel mehr Material, als die Ukraine das hat. Die Ukraine würde ohne westliche Unterstützung von Material tatsächlich nicht wahnsinnig weit kommen. Die zweite Lunte ist aber nicht eine nicht-militärische Lunte. Da geht es um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit und um die technologische Handlungsfähigkeit Russlands und damit auch um die Fähigkeit, in Zukunft eben keine Marschflugkörper mehr herstellen zu können. Das war in der Vergangenheit möglich, weil westliche Technologie zugeliefert worden ist. Und das, was die USA sehr früh gemacht haben, ist, die Daumenschrauben anzuziehen, oder sagen wir es besser, ein, ein, ein Technologieembargo zu forcieren gegenüber Russland, damit es nicht mehr in der Lage ist, diese Art von, von Waffen herzustellen, die es Russland erlaubt haben, über weite Distanzen hinweg Ballungszentren in der Ukraine zu beschießen. Also von daher, da gibt es sowohl die militärische als auch die nicht-militärische Dimension. Und das gehört heute zu Konflikten mit dazu. Wenn Sie einen Konflikt heute wirklich erfolgreich, soll man sagen, beenden wollen oder in eine niedrige Konfliktintensität übertragen wollen, dann müssen sie in der Lage sein, nicht nur das Militärische zu beherrschen, sondern auch das Wirtschaftspolitische. Sie müssen den Zauber-, Cyberraum beherrschen können. Sie müssen aber auch die gesellschaftliche Resilienz, also die Frage, wie geht meine Gesellschaft eigentlich mit Fake News und allen anderen Dingen um, alles das müssen sie tatsächlich in der Lage sein, in Zukunft zu beherrschen. Also von daher geht auch die Aufgabe europäischer Sicherheit weit über die NATO hinaus und betrifft sowohl die Nationalstaaten als auch die Europäische Union. Aber Herr Favig, wer bestimmt denn letztlich
1: die Strategie der NATO? Es wirkt ja so, als sei das wirklich die Führungsmacht USA, die aufgrund ihrer militärischen Stärke und Dominanz im Bündnis im Wesentlichen allein das Sagen hat.
0: Ich glaube, die NATO ist wirklich ein Bündnis von souveränen Staaten, bei dem jeder Staat seine Auffassung einbringen kann. Aber natürlich ist es auch so, dass die Handlungsfähigkeit der NATO dadurch zu einem Gutteil mitbestimmt wird, dass es eine starke Führungsmacht gibt. Man kann auch sagen, die NATO ist mit einem Hegemon gesegnet sozusagen. Das muss kein Schaden sein, sondern das kann ja auch Handlungsfähigkeit generieren. Gleichwohl bin ich bei der Frage der Kriegsziele der Position der Amerikaner, die jetzt sich geändert hat, sehr kritisch gegenüber. Ich finde, es ist kein vernünftiges Ziel, dass so, wie das Austin und andere gesagt haben, also der amerikanische Verteidigungsminister, dass man im Prinzip Russland in die Knie zwingen muss. Ich glaube, eine Nuklearmacht sollte man nicht so behandeln. Nicht, weil Russland das nicht verdient hätte, sondern weil es nicht klug ist, das äh, zu provozieren. Es muss weiter um Interessenausgleich gehen und es muss darum gehen, dass Russland sein Verhalten in der Ukraine ändert. Da Müssen wir natürlich allen Druck machen, mit allen Mitteln, die dafür nötig sind oder die auch Erfolg haben. Da kann man über einzelne Sachen sicherlich äh, streiten und kontrovers diskutieren. Aber das Ziel sollte nicht sein, Russland niederzuringen, sondern einen Waffenstillstand und eine stabile Lösung für die Ukraine hinzubekommen. Und da ist mir die amerikanische Position zu weitgehend. Und wenn man sich jetzt etwa mal Stimmen der baltischen Politiker anguckt, die, glaube ich, eine zu scharfe Rhetorik haben, dann finde ich die deutsche Position vom Bundeskanzler Scholz angemessener, der da ausgewogener, besonnener, aber nicht feige und duckmäuserisch, sondern einfach klar und besonnen agiert. Und das äh, geht mir bei den Amerikanern in letzter Zeit zu weit. Da muss ich Herrn Etzold
1: fragen, in welchem Lager stehen da eigentlich Schweden und Finnland? Ist man da eher konfrontativ wie Polen? Oder das Baltikum oder eher wie Deutschland auf Konflikteindämmung ausgerichtet?
2: Ja, auf Letzteres würde ich sagen. Also beiden beiden Ländern liegt in keiner Weise daran, irgendwie einen Konflikt mit Russland äh, raufzubeschwören. Also im finnischen Fall aufgrund der langen Grenze schon, äh, schon, schon gar nicht. Und darauf haben sich ja bisher die Beziehungen auch beruht. Und man bedauert das ja auch wirklich sehr, dass das jetzt so weit gekommen ist, dass man praktisch das Lager in Anführungszeichen äh, wechseln muss und die Beziehungen, die man zu Russland hatte, die pragmatischen Beziehungen, die man zu Russland hatte, so nicht mehr weiterführen kann. Und man will aber trotzdem weiterhin äh, versuchen soweit das möglich ist, als NATO-Mitglied äh, vermittelnd äh, tätig äh, zu werden. Und ein, ein Aspekt den wir noch nicht genannt haben und der in dem Kontext auch ganz äh, sicher ist. In Finnland ist es noch nicht ganz klar, aber Schweden, die schwedische Regierung und das war praktisch auch ein Zugeständnis an die Kritiker in der Sozialdemokratischen Partei, haben ganz klar gemacht, wir wollen der NATO beitreten, aber wir wollen nicht, dass Atomwaffen in unserem, auf unserem Territorium stationiert werden und auch auf permanenter Basis keine ausländischen Truppen und dass wir nach wie vor auch eine eigenständige Außenpolitik führen können. Das hat Nord so haben Dänemark auch schon seit ihrem Beitritt 1949 immer gehandelt, auch dort keine NATO-Truppen auf norwegischem, dänischem Gebiet und ich denke, das ist auch durchaus ein Zeichen Richtung, Richtung Russland, dass man nicht an einer Konfrontation interessiert ist.
1: Herr Mölling, nach der Kuba-Krise, da hat sich in der NATO die Einsicht durchgesetzt, dass es neben der militärischen Stärke auch ein zweites Standbein geben muss, nämlich die Verständigung. Jahre später ja. hat das dann zur KSC-Schlussakte von Helsinki geführt. Wann denken Sie, ist in diesem Konflikt mit Russland die Zeit für eine Verständigung gekommen?
3: Das ist eine... Ein-Millionen-Dollar-Frage oder wie hoch auch sie immer den Preis dafür aussetzen wollen. Ich glaube, man kann es nicht in Tagen rechnen. Ich glaube, dass man es vor allen Dingen sozusagen in Phasen des Konfliktes einfach sehen muss. Es geht ja hier darum, die Gewalt zu überwinden. Und einen Weg, die Gewalt zu überwinden, ist, wenn beide Kräfte vor Ort, also Ukraine und Russland, keine großen Geländegewinne oder gar keine Geländegewinne mehr machen, weil dann sozusagen das Verhältnis von, von politischem Preis zu militärischem Einsatz einfach so schlecht ist, dass man tatsächlich dann sich überlegen muss, okay, wie mache ich denn ab hier eigentlich weiter? Aber das ist etwas, wo wir eben nicht paternalistisch sagen können, ihr müsst jetzt mal miteinander verhandeln, und damit einfach mal unterstellen, dass, dass bei solchen Gesprächen überhaupt irgendetwas rauskommen könnte. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so. Es sehen offensichtlich beide Seiten noch eine Alternative da drin, nämlich nicht zu verhandeln und weiter zu kämpfen. Also von daher kann man das, glaube ich, sehr schwer, sehr schwer so sagen. Was Sie aber gerade gesagt haben, ist etwas, mit Blick auf die Kuba-Krise ja letztendlich dazu geführt hat, dass man sagen kann, seitdem weiß die NATO und wissen auch die USA, dass vertrauensbildende Maßnahmen immer mit dazugehören. Auch da muss man sagen, das ist ja nicht alles vollkommen vom Tisch. Russland hat mit gutem Grund die USA informiert, als es darum ging, einen Flugkörper zu testen. Also da ist jetzt nicht alles komplett den Bach runtergegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht mit Blick auf den Ukraine-Konflikt, sondern mit, auf, mit Blick auf die Reorganisation der Streitkräfte in Europa oder der Streitkräftestrukturen in Europa, dass die NATO ein Transparenzangebot an Russland machen kann und sagen kann, ihr könnt gerne vorbeikommen und könnt euch angucken, was wir hier aufgebaut haben. Wir brechen uns dabei keinen Zacken aus der Krone, denn diese Transparenz haben wir in der Vergangenheit auch gemacht. Ich glaube, dass wir in ein viel stabileres Szenario zurückkommen müssen, das mit Abschreckung funktioniert. Und Abschreckung bedeutet Transparenz, bedeutet auch das, was eben schon angeklungen ist, Rüstungskontrolle, weil Rüstungskontrolle ist nur dazu da, letztendlich den Fehl, die fehlenden Elemente an an Sicherheit, an Transparenz im Austausch zwischen, zwischen zwei Organisationen oder zwischen zwei Akteuren im Grunde herzustellen. Das wird aber, glaube ich, schon noch eine Zeit lang dauern, insbesondere weil nicht nur die baltischen Staaten, sondern natürlich auch die Finnen tatsächlich hier zurzeit sich selber und ihre eigene Bevölkerung als die möglichen nächsten Opfer von solchen Angriffen wie in Butcher sehen. Also das heißt im Grunde genommen wirklich ein Angstgefühl, dass wir, wo wir hier schön in Berlin-Mitte sitzen oder vielleicht auch in Trondheim, dass wir so zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht kennen. Ich glaube, das, das Schwierige und das, das zweite das zweite Punkt in den Zusammenhang, den ich hier einmal mit einbringen will, jetzt reden wir immer so über die Staatenwelt. Wir haben hier zwei Generationen von, ja wie soll man sagen, von Gesellschaften, nämlich der ukrainischen und der, der russischen, die gegeneinander kämpfen. Die genauso große Aufgabe ist es im Grunde genommen, dann irgendwann Versöhnung zwischen diesen Gesellschaften zu schaffen. Und das ist eine Generationenaufgabe. Das wird uns 50, 60, 70 Jahre kosten.
1: Herr Favik, irgendwann wird der Krieg in der Ukraine hoffentlich auch zu Ende sein. Wie sehen Sie die langfristigen Folgen dieser NATO-Norderweiterung durch Schweden und Finnland? Wird es nun eine ständige Provokation für Russland bleiben, so wie es die NATO-Osterweiterung war? Oder erwarten Sie, dass sich Putin bzw. seine Nachfolger damit abfinden
0: werden? Nun, wir werden irgendwann von diesem heißen Regionalkrieg, der hoffentlich bald zu Ende geht, zu einem neuen Kalten Krieg übergehen. Und in diesem neuen Kalten Krieg brauchen wir Regeln und den Versuch, ihn wieder zu überwinden. Und da können Finnland und Schweden, denke ich, durchaus eine positive Rolle spielen durch ihre diplomatische Tradition, durch ihren sicherheitspolitischen Ansatz, der nicht auf Konfrontation gerichtet ist, sondern darauf zielt, Konfrontation auch eines Tages wieder zu überwinden. Aber die Voraussetzung ist dafür, dass dieser Krieg in der Ukraine zu Ende geht und wir eine Stabilisierung der Lage haben. Ohne Ende des Krieges sind solche Gedanken völlig vergeblich. Flucht ins Bündnis. Was bringt die Norderweiterung
1: der NATO? Das war das Thema in diesem SWR 2 Forum und für die Diskussion bedanke ich mich bei Dr. Christian Mölling vom Think Tank Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, bei Professor Dr. Johannes Fabig, er lehrt an der Universität Halle-Wittenberg und danke nach Trondheim an Dr. Tobias Etzold, Politikwissenschaftler an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens. Und fürs Zuhören bedankt sich Matthias Hiege.